0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über den FAZ-Artikel, der dir vielleicht auch ein bisschen aufgefallen ist. Er hatte den Titel Das Gewese um die Schwangerschaft. Und sowohl Jana vom Hebammenblog ähm, hat sich ja dazu geäußert, sehr kritisch, als auch viele andere, die zum Beispiel bei Instagram was geschrieben haben. Und mich hat ein Leserinnenbrief erreicht und zwar von Nina. Sie hat einen Brief also geschrieben an die FAZ, in der sie ihre Sicht auf die Dinge schildert, und sie hat mich dabei in CC gesetzt und deswegen bin ich auf Nina aufmerksam geworden. Und Nina hat zwei kleine Babys, sie hat Zwillinge bekommen und spricht heute in diesem Interview über ihre Kritik am FAZ-Artikel. Wir sprechen gemeinsam darüber. Und sie berichtet auch noch, wie sie, obwohl sie große Angst vor der Geburt hatte, große Angst sogar hatte, auch schwanger zu werden, eine wunderschöne, natürliche Zwillingsgeburt erleben durfte. Ich wünsche dir also, dass diese Podcast-Folge dir Freude macht, dass du dich hier wiederfindest und vor allem auch, dass sie dir Mut macht, falls du gerade selber schwanger bist. Liebe Nina, ich freue mich total, dass du hier bei mir zu Gast bist. Du bist eine Teilnehmerin, eine ehemalige Teilnehmerin meines Kurses genau. und wir haben uns darüber jetzt so ein bisschen besser kennengelernt, dass du einen Leserbrief an die FAZ geschrieben hast und mich da in CC gesetzt hast. Ja. Und zwar geht es um einen Artikel, den vielleicht die ein oder andere ähm, Zuhörerin vielleicht auch gelesen hat und sich möglicherweise auch ein bisschen darüber aufgeregt hat, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, der ist am 7. November ähm, 2021 erschienen mit dem Titel Das Gewese um die Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, als ich den, äh, den Artikel gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, das ist doch alles ganz okay. Also ich konnte da ganz, ganz gut mitgehen. Also da wurde eben beschrieben, dass es diese Gender-Reveal-Partys gibt, wo dann eben gezeigt wird, es ist ein Junge oder ein Mädchen auf Instagram und was man nicht alles kaufen müsste, wenn man ein Kind bekommt und schwanger ist und was man nicht alles haben muss und so. Da habe ich gedacht, das stimmt, das steht einfach so im Gegensatz also zu dem, wie wir ja eigentlich heute so ein bisschen unterwegs sind, dass man sagt, man möchte ein bisschen nachhaltiger vielleicht leben, umweltbewusster. Und Gender sollte jetzt auch nicht so ein Riesenthema sein, sondern die Kinder sollten sich möglichst frei entwickeln und nicht jetzt auf so ein Junge- oder Mädchending so festgelegt werden von den, von den Eltern. Von daher konnte ich da total gut mitgehen. Bis zum letzten Abschnitt, wo ich wirklich dachte, mhm. was kommt denn jetzt? Und ähm, hier kommst du ins Spiel. Ähm, wie ging es dir denn, als du als du das gelesen hast? Wo hat es bei dir irgendwie aufgehört? Hast <lacht> du das Moment? Hier kann ich nicht mehr mitgehen.
1: Also ich muss gestehen, dass mein Zugang ein bisschen anders war. Ich habe also nicht die mhm. Zeitung aufgeschlagen und von oben nach unten durchgelesen, sondern ich bin ähm, über Instagram darauf aufmerksam geworden, über Jana Hebammen-Blog von Jana Friedrich. Die mhm. hat einige Auszüge ähm, gezeigt und ähm, die fand ich ähm, auf jeden Fall erstmal so, dass ich dachte, Oh, oh, das interessiert mich näher, weil wenn das da so tatsächlich steht, dann ähm, macht das ganz viel mit mir. Und dann habe ja. ich mir den Artikel durchgelesen und tatsächlich dieser, ähm, also zu dem vorherigen gesellschaftskritisch kann man sagen, was man möchte. Ähm, auch darauf bin ich so ein bisschen eingegangen. Aber vor allem dann am Ende ähm, ging es darum, dass eine, Gynäkologin Aussagen zum äh, Thema der Geburt gemacht hat, eine Ärztin im Krankenhaus, die bei mir totale Bauchschmerzen verursacht haben ja. ähm, und mich dann dazu veranlasst haben, äh, meinen ersten Leserbrief überhaupt zu verfassen an die Redaktion, ja. um äh, mitzuteilen, ich habe diese Bauchschmerzen und ich hoffe, das geht nicht noch anderen so. Vielleicht könnt ihr die wieder nehmen, wenn ihr einen Folgeartikel ja. verfasst. Und mhm. ähm, dann hatte ich das auch das Gefühl, dass diese Aussagen der Ärztin ähm, geburtshelferisches Personal in Verruf bringen, weil sie eben Angst schüren ähm, mhm. und nur eben eine Person dort interviewt wurde und Aussagen machen und ich habe im Laufe meiner Schwangerschaft und auch im Rahmen der Geburt so einen tiefen Respekt vor dem Personal der Geburtshilfe, vor allen, die da tätig sind, entwickelt, dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich muss die jetzt verteidigen, ich mag ähm, ja. das so nicht stehen lassen und sei es nur ja. von mir an die an die Redakteurin, genau. Ja, und ja. deswegen habe ich dann äh, ja, nachts zwischen meinen Zwillingen <lacht> mir das Handy geschnappt und da einen Leserbrief verfasst.
0: Ja, und man denkt nicht, dass du es nachts zwischen Zwillingen, zwischen kleinen Zwillingen äh, <lacht> gemacht hast, sondern der, der hat es wirklich in sich und ich werde den hier in den Shownotes auch ähm, verlinken. Ich werde den, beziehungsweise ich werde den hier einfach ähm, reinposten in die Shownotes. Ähm, für alle, die den vielleicht nochmal lesen wollen. Und du hast mir wirklich da auch sehr aus dem Herzen gesprochen. Mir ging das tatsächlich ein bisschen ähnlich wie dir. Ich habe zuerst auf dem Hebammen-Blog von, von Jana ähm, davon gelesen habe gedacht, was FAZ und dann sowas, was ist denn hier schiefgelaufen? Mhm. Ähm, und äh, habe dann erst später den Artikel gelesen und habe dann erstmal die Sachen gar nicht so wiederfinden können, aber dann ganz am Ende habe ich dann diese ganzen Unglaublichkeiten lesen können. Und darauf würde ich jetzt ein bisschen eingehen, damit man überhaupt weiß, worüber sprechen ja. wir hier gerade. Und zwar ähm, gab es zu Beginn, wie gesagt, so ein bisschen Kritik daran, dass... Ähm, ähm, ja, dass man eben diese diese Partys veranstaltet, um das Geschlecht des Kindes dann vor großer Öffentlichkeit preiszugeben und so, was ich verstehen kann. Ähm, dann gab es Sachen, wo ich dachte, das kann ich wiederum nicht so verstehen, nämlich so, ein, so eine Aufregung darüber, dass es irgendwie schön gestaltete Mutterpasshüllen äh, gibt, die sich Frauen vielleicht zulegen oder vielleicht sogar selber gestalten, was ich total nachvollziehen kann und ähm, was ich wo ich denke, was ist das Problem daran? Ja, also jede Frau kann sich doch gerne das rund, also darf doch in die Vorfreude gehen und das ist doch, das ist doch total genau. in Ordnung. Warum sollte das irgendwie ein Problem sein? Für wen vor allem? Ähm, man kauft zu einem möglichen Zeug, irgendwas, ja. Und ähm, und die Ankunft eines Kindes, da finde ich, dürfen wir gerne gute Hoffnung sein und auch es also uns schön gestalten und schön machen. Mhm. Ähm, und dann gab es aber eben die ähm, Kritik an der Zeremonie der Geburt, also dass auch mhm. die Geburt so äh, wie eine Zeremonie äh, gehalten werden soll oder dass es eben mehr und mehr so ist und dabei wäre das doch, weiß ich nicht, wie gefährlich. Also das fand ich schon ja. mal total ähm, schwierig und dann gab es eben eine Kritik zum Beispiel an Geburtsplänen, dass es doch Humbug wäre oder ähm, dass wir doch hier nicht bei wünscht dir was sind, so ungefähr. ne?
1: Ja, so, sogar die Aussage, ähm, ja. wir als, als klinisches Personal
0: müssen uns daran zum Glück nicht halten. Ja, das fand ich auch ganz schlimm. Das fand ja. ich auch ganz, ganz schlimm. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo du meinst, ähm, da will ich jetzt mal irgendwie Fürsprecher halten für die, die in der Klinik arbeiten, weil die halten sich sehr wohl äh, daran, zum Glück ähm, zumindest in ganz, ganz, ganz weiten Teilen. Und wenn sich jemand bewusst nicht daran hält und zwar nicht, weil es ähm, weil es nicht anders geht, sondern einfach bewusst, weil weil man keinen Bock darauf hat oder so, ist man hm. wirklich am falschen Ort und dann sollte das auch Konsequenzen haben. Da bin ich total äh, von überzeugt. Also ähm, das war wirklich eine Aussage von, von einer Ärztin, äh, ja die halt eben diese, das Misstrauen in die Geburtshilfe ähm, schüren kann was ich total schwierig finde also das sehe ich ganz genauso wie du und vor allem in so einem in so einer großen Zeitung wie der FAZ mhm. also als würden eben alle so denken und das ist halt überhaupt gar nicht so also wo eben auch gesagt wurde ähm, das ist äh, wie wie ja wie äh, lächerlich das, ist das das so Wort aber hm
1: das wäre quasi so, als, als wenn man, das war ein Vergleich, als wenn man Piloten sagen sollen, wie sie das Flugzeug zu steuern haben. Ähm, yeah. mal abgesehen davon, dass man ja eigentlich als Frau die Pilotin der eigenen Geburt sein sollte und in seiner Absolut. Kraft ähm, ist es ja nochmal was anderes. Also hier hat es ja auch mit Selbstbestimmung zu tun, mit Patientenrechten. Und ähm, wenn das einfach so stehen bleibt, kontextlos, dann hatte ich, das war so mein Triggerpunkt, wirklich das Gefühl, wie du schon sagtest, es nimmt das Vertrauen. Ja. Und ähm, ich habe selber festgestellt, dass es so essentiell war, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in mich auf der einen Seite, aber auch in ähm, den Hergang der Geburt. Und mhm. wenn ich jetzt das Gefühl hätte haben müssen, egal wie ich mich vorbereitet habe, was ich mir wünsche, ähm, ich werde sowieso hinterher nicht gefragt, also da, da bin ich ausgeliefert, so kommt, kommt man sich ja dann vor, wenn man nicht vertrauen ja. kann ähm, seinen Geburtshelfern und so ähm, hat es zumindest für mich auch den Eindruck dieses Artikels gemacht, diese Aussage der Ärztin, ähm, du kannst den Leuten nicht vertrauen, dass sie in deinem Sinne handeln, sondern mhm. nach ihrem eigenen Gusto. Und ja. ähm, das fand ich ganz, ganz kritisch und schade für alle, die vielleicht auch selber die Geburtserfahrung noch nicht gemacht haben, das dann lesen mhm. und mit einer Angst in diesen Prozess gehen, der ähm, im schönsten Fall ja eine Zeremonie ist, auf die man sich vorbereitet und freut.
0: Absolut, absolut, weil was gibt es Beeindruckenderes ist als eine Geburt, ja? Also mhm. das ist wirklich, wirklich so etwas Schönes und ähm, das... Also eine, einer Geburt beizuwohnen, wo eine Frau selbstbestimmt ist und sich wohlfühlt und es ihr gut geht bei der Geburt, ist was, was, glaube ich, einfach nachhaltig beeindruckt. Auch alle Beteiligten, also alle, die zuschauen dürfen. Und das fand ich halt auch so widersprüchlich, weil die Ärztin halt schrieb, ihr fehlt so ein bisschen Demut. Vor, der, mhm. vor diesem Prozess und ich dann so dachte, ja, aber hier fehlt mir ganz viel Demut vor, vor diesem Prozess, der eben einfach nicht deiner ist, also von der mhm. Ärztin, sondern das ist der Prozess dieser Familie, das ist der Prozess dieses Kindes und dieser Mutter und vielleicht noch des Partners oder der Partnerin, falls jemand noch mit dabei ist sozusagen. Es gibt ja auch Mütter, die eben äh, alleine sind ähm, bei der Geburt. Aber das ist deren individueller Prozess. Und ähm, da, da fehlte mir wirklich in diesen, in, diesen, ähm, ja, in diesen Sätzen zum Schluss absolut die Demut davor mhm. und der Respekt. Ja, ja also...
1: Zum einen dachte ich, was gibt es Demütigeres, als ähm, diesen Prozess wirklich sich damit zu beschäftigen, ähm, ihn anzunehmen, sich darauf vorzubereiten. Das zeigt es ja mhm. auch. Ähm, und äh, selbstbestimmt in ihn hineingehen zu wollen, gemeinsam mit seinem Kind oder ähm, Kindern in meinem Fall. Ähm, mhm. Das fand ich schon mal eine, eine Wortwahl, ähm, ja, die, die ich so ein bisschen schwierig fand. Und äh, was aber... Also was für mich wirklich noch krasser war, waren so diese Aussagen, das ist halt nichts zum Feiern, das ist nichts zum Zelebrieren, sondern das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Es sterben immer noch Mütter und ähm, auch immer noch Kinder. Und ähm, das so dahinzustellen, als etwas, ähm, hört auf, das als etwas Schönes zu verkaufen, Geburt und Ankunft von neuen Seelen in dieser Welt, sondern mhm. habt lieber Respekt im Sinne von Angst davor. Ähm, das fand ich ganz, ganz unglücklich, dass das so bei vielen Lesern, ja, das hat man ja an den Reaktionen gesehen, äh, nicht ja. nur bei mir, so angekommen ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und das fand ich halt so schön in deinem Leserbrief, dass du sagst, es brauchen wir jetzt hier nicht eine Wende. Also diese Geschichten werden uns ja wirklich schon seit ich möchte sagen, Jahrhunderten erzählt. Also mhm. die Geschichten, wie gefährlich das ist und wie furchtbar und wie schrecklich. Und in allen Spielfilmen wird es so dargestellt und überall mhm. wird dargestellt, wie furchtbar und schrecklich das ist. Und uns wird es auch von allen erzählt. Und ist nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt, genau das Gegenteil zu tun, nämlich endlich wieder zu sehen, was das für ein großartiges Erlebnis ist. Und natürlich ist es nicht komplett, ähm, wie soll ich sagen, Hundertprozentig sicher, aber wir haben die sicherste Geburtshilfe, die es jemals gab. Also es gab noch nie so wenige Komplikationen, so wenige äh, schlimme Verläufe wie heutzutage. Und es ist tatsächlich sicher, gerade dadurch, dass wir eine Geburtshilfe ähm, halt haben, die auf so hohem medizinischen Niveau arbeitet. Und genau da ist es eben wichtig, so wie du sagst, dass wir dem eben auch vertrauen können.
1: Ja, zumal es ja mittlerweile belegt ist, je sicherer sich die gebärende Frau fühlt mhm. ähm, und je mehr Vertrauen sie in diesem Prozess hat, desto weniger Komplikationen gibt es dann auch tatsächlich. Ganz und genau. ähm, das sagen ja nicht nur die gebärenden Frauen, sondern das sagen auch viele Hebammen beispielsweise, ähm, die dann ähm, zum Beispiel auch kritisieren, Mensch, irgendwie es gibt so einen Trend, dass viele Zweitgebärende, sich dem Klinikprozess entziehen und es zu Hause machen, weil sie sich dort sicherer fühlen, weil sie das selbstbestimmt machen können. Und das ist irgendwie ein Trend, den der aus ganz vielen Richtungen ähm, sehr kritisch und auch sehr traurig ähm, beäugt wird, tatsächlich. Ähm und von daher fand ich das sehr schade, das so zu lesen, weil ich das auch, ähm, und so bin ich ja auch gestartet, also es ist jetzt, der Leserbrief war tatsächlich nicht so geschrieben, dass ich dachte, der, der muss jetzt irgendwie ähm, in der Zeitung groß veröffentlicht werden, sondern der war auch ganz persönlich, so habe ich auch angefangen,
0: mhm.
1: ähm, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, große Panik vor diesem Prozess zu haben und eigentlich nur auf diese angst gestoßen bin, und ähm, ich sagen kann, dass meine Geburt auf jeden Fall komplett anders verlaufen wäre, wenn ich dieses Vertrauen vorher nicht entwickelt hätte und auch hätte behalten können dadurch, wie mit mir umgegangen wurde. Also das mhm. will ich halt auch nochmal, also wollte ich auch nochmal sagen und habe ich auch in dem Leserbrief geschrieben, dass ich ähm, glücklicherweise auch mit dem Klinikpersonal eine andere Erfahrung machen konnte, weil die eine andere Einstellung vertreten haben.
0: Ja, 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 das finde ich auch ähm, auch ganz wichtig, ne, was du da angesprochen hast, dass du eben ähm, sogar mit Angst eigentlich schon in die Schwangerschaft gegangen bist, mhm. ne, und und Angst Panik hat es dem, eigentlich sogar, kann man wirklich sagen?
1: Ja. ja. Also äh, ganz krasse Panik. Das äh, war auch, glaube ich, schon immer so, wenn ich mich mhm. mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, ich habe äh, tatsächlich häufiger so Sätze gebracht, auch wenn ich es bei Amazon bestellen könnte, ich würde es machen. Oder ähm, mhm. wenn ich es mir leisten könnte und es erlaubt wäre, Leihmutterschaft, schöne Sache. Ähm, mhm. Ich will das alles nicht verherrlichen. Ich muss jetzt auch nicht sagen, Mensch, die Schwangerschaft ist das Schönste, was ich je gemacht habe. Das muss unbedingt nochmal her. Aber ähm, ich, ich sehe es mittlerweile oder ich sehe mittlerweile das, was äh, der Prozess selber ist und das, was vielleicht ähm, auf mich eingewirkt ist, um diese Panik zu schüren. Mhm. Und ähm, nehme war, dass ich da selber einfach ein ganz verzerrtes Bild davon hatte. Ja. Weil ich tatsächlich immer nur in Berührung kam ähm, mit der medialen Darstellung beispielsweise schreiende Frau, blutiger Boden, ähm, hinterher, mhm. wenn man das so offen sagen darf, ist, ist Sexleben sowieso tabu und ähm, all solche Themen und habe auch festgestellt, dass das nicht nur Frauen, also viele andere Frauen, auch Frauen, die ich kenne, prägt so eine Darstellung, sondern auch Männer. Mhm. Und Darüber hinaus habe ich auch von Bekannten nur ganz viel immer so das Negative gehört, gerade auch so aus der Generation meiner Mutter zum Beispiel, wenn darüber gesprochen wurde, dann immer ähm, sehr, sehr negativ. Und dass mich mal jemand, dass mir mal jemand erzählt hat, Mensch, das kann auch ein, ähm, oder das ist ein natürlicher Prozess, ein Prozess, den jede Frau nicht nur durchmachen muss, sondern durchmachen kann und bewältigen kann, dazu sind wir gemacht. Und das kann etwas unheimlich ähm, Kraftvolles und auch Schönes sein. Ähm, sowas habe ich persönlich leider nie gehört. Und ich im Nachhinein wünschte ich, hätte. Und ja, wenn ich dann in, mhm. in so einer resumierten also, Zeitung ja. Aussagen lese, die genau in, die, in diese Kerbe schlagen, ähm, ja, dann hat mir das unheimliche Bauchschmerzen gemacht. gerade Vor weil halt jetzt,
0: ne? Genau, weil
1: jetzt aktuell eigentlich so so eine Bemühung ist und so ein Streben dagegen, ähm, dieses Bild zu wandeln. Und äh, schönerweise mhm. ja jetzt auch sogar im Koalitionspapier ähm, die ja. Revolution der Geburtshilfe ein Thema ist. Ähm, wir haben den Hebammenstreik, ähm, es gibt den Rose Revolution Day und unter der Rubrik Trends, ähm, wenn man sich dann der Geburtshilfe <lacht> widmet, dann hätte ja. ich mir doch ähm, einfach eine Beschäftigung mit ganz anderen Themen gewünscht.
0: Ja, genau. Ja, es geht mir ganz genauso. Und ich finde es halt immer wieder erschreckend, ähm, wenn solche ähm, althergebrachten Geschichten irgendwie wieder aufgetischt werden heute. Also weil ich so mhm. das Gefühl habe, wir sind 2021 gerade also wir sind jetzt ja. nicht irgendwie 1800 weiß ich nicht wann also das kann doch jetzt irgendwie nicht irgendwie nicht wahr sein ja dass das äh, so etwas ähm, auch noch als trend oder oder wie oder unter der rubrik trend äh, irgendwie erscheinen ne? also mhm. ja ja geht mir ganz genauso
1: also ich habe, ähm, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe eine Reaktion bekommen ähm, und es war auf keinen Fall so beabsichtigt, wie es ähm, wie es viele wahrgenommen haben, ähm, die dann dieses Gefühl hatten beim Lesen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sprechen ja gerade darüber, was war Inhalt, was hat das irgendwie ausgelöst und weswegen habe ich diesen Artikel geschrieben. Aber um das nochmal zu sagen, also das sollte, das war nicht Intention des Artikels, diese Angst zu schüren aber eben leider eine Begleiterscheinung
0: bei vielen. Ah ja, 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 ja. Also ähm, man hätte eben diesen letzten Absatz sich wirklich einfach sparen können. Also mhm. natürlich äh, schürt das Angst, ja, wenn wenn so gesprochen wird. Das das ist einfach so. Ja. Und ähm, ich finde das total ähm, faszinierend bei dir. Weil du eben auch schreibst in, dem, in, in deinem Leserbrief, dass du eben diese große Panik oder Angst vor der Geburt hattest und dann eben irgendwann festgestellt hast, du bekommst Zwillinge. Also mhm. nicht nur diese eine Geburt. Sondern <lacht> <lacht> Bei mir ist es jetzt gleich doppelt. Was war das denn für dich? Äh, im
1: im ersten Moment, äh, muss ich sagen, war das, war das ganz schrecklich, weil ich ähm, gar nicht in der Lage war, die schönen Seiten davon zu betrachten, sondern mhm. ähm, die, das für mich bedeutet hat, ähm, komplikationsreiche Schwangerschaft, ähm, mhm. noch risikoreicher ähm, für den Körper, noch fordernder, auch für die Nachwirkungen des Körpers, noch risikoreicher, also schöner wird man danach dann halt auch nicht, ähm, so mhm. So ähm, hat es sich für mich äh, dann angefühlt. Ähm, die Geburt doppelt. Ich wusste ja auch noch nicht ganz genau Bescheid, wie die Zwillingsgeburt dann abläuft. Und ähm, dann hinterher so alles, was Transformation zur Mutterrolle angeht und die Belastungen am Anfang, ähm, was es angeht, ähm, zu arbeiten, selbstbestimmt zu leben. Und all das, ähm, wovor ich sowieso schon Panik hatte, erschien mir plötzlich potenziert und ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich kam 20 mhm. Minuten aus dem Weinen nicht raus. Meine Gynäkologin, ähm, eine, eine ganz wundervolle Frau, ich bin so froh, dass ich in dieser Praxis äh, gelandet bin. Die hat dann erstmal 20 Minuten den Raum verlassen und ähm, uns die Möglichkeit gegeben, uns irgendwie zu sammeln. Also mein mein Mann war dabei, schönerweise trotz Corona, mhm. aber ähm, ja, er konnte mir das ja in dem Moment auch nicht nehmen. Und ähm, dann habe ich jetzt nicht nur, weil es Zwillinge waren, aber ich bin in so eine richtig schöne Schwangerschaftsdepression reingeschlittert, ähm, hatte nur noch die, die Ängste, die Panik, die Sorgen ähm, im Fokus mhm. und ähm, versucht mir alles andere bewusst zu machen, aber das hat ähm, nie vom Bewusstsein ins Herz gefunden sozusagen und mhm. ähm, auch lange gebraucht in der Schwangerschaft, um da wieder rauszukommen. Unter anderem schönerweise, das darf ich an der Stelle auch sagen, durch deine Methode. Hat mir wirklich
0: geholfen. Das freut mich sehr. Ja, du hast dich dann wirklich so selber daraus <lacht> gehieft und dir sozusagen die Hilfe geholt, die du, die du gebraucht hast. Ne? Ja,
1: also es waren alleine schon ähm, Möglichkeiten, mich mit den Kindern zu verbinden. Und ähm, die also diese, ähm, die Angst vor der, dem Verlauf der Schwangerschaft und vor der Geburt, das wird ja irgendwann wie eine Bedrohung. Aber mhm. die Methode hat mir geholfen, ähm, das von meinen Kindern loszulösen, weil die sind ja keine Bedrohung, die sind ja wundervoll, mhm. die wollte ich, auf die freue ich mich, äh, die sind unschuldige kleine Wesen, die hoffentlich überhaupt nichts davon mitbekommen, was in meinem in Mamas Kopf <lacht> los ist. Und Oder und, ähm, los war. <lacht> ja. Los war zum Glück, ja. Mhm. Ähm, aber in dem Moment habe ich eben so gedacht und ähm, das war für mich die Möglichkeit, ähm, so, das da rauszubrechen, mit meinen Kindern in Verbindung zu gehen, ähm, mich selber auch zu stärken, mich auf eine andere Weise mit diesem Prozess ähm, auseinanderzusetzen und ähm, hoffentlich immer in den Momenten ganz bewusst die Energie in den Bauch zu senden, die dahin gehört und nicht das, was mhm. so ansonsten als schwarze Wolke über mir geschwebt ist.
0: Und hattest du das Gefühl, irgendwann die, war die schwarze Wolke auch weg? Also dass, ja. dass du irgendwann in die Geburt gegangen bist und gesagt hast, ich freue mich fast drauf oder so? G Gab es sowas für dich oder hattest du
1: oh, da, Das ist jetzt eine, eine weite Skala. Also die Wolke <lacht> ja, war tatsächlich, äh, ich habe mir ja. Hilfe gesucht, auch ein bisschen unkonventionelle Hilfe. Ähm, mhm. Ich komme selber aus einem naturwissenschaftlichen Bereich und deswegen habe ich gedacht, ich muss, mir, muss mich mit einem Ansatz beschäftigen, der irgendwie ganz anders ist, den ich nicht selber denken, so denken würde. Und ähm, bin da auf jemanden gestoßen, der energetisch arbeitet. Mhm. Und ähm, mit sowas hatte ich vorher noch keine Berührungspunkte. Kann man auch, äh, glaube ich, drüber äh, sagen, was man möchte. Aber mir hat es geholfen in dem Moment, wie mhm. und warum auch immer. Aber ähm, da ging es ganz viel ähm, um das, was tatsächlich auch dahinter liegt. So man selber bleiben und man selber bleiben können. Und ähm, das war ein richtiger Wendepunkt, wo ich wirklich sagen kann, an, auf Tag X war nicht alles weg, aber das war der Wendepunkt, ab dem es mir mhm. viel, viel besser ging und an dem ich mich ja. auch ganz anders auf diesen Prozess einlassen konnte. Und im Verlauf dann dieser restlichen Schwangerschaft, das war also im Monat fünf, ähm, mhm. habe ich immer mehr Vertrauen gewonnen ähm, durch die Möglichkeit der Beschäftigung auch damit. Ähm, hab mir die Badewanne eingelassen, ne, deine Meditation gehört, habe gemerkt, von Mal zu Mal es wurde, ich habe hab, hab immer mehr Körpergefühl, immer mehr mhm. Gespür und ähm, hatte immer mehr Vertrauen darauf, dass das schon wird. Und mhm. Ja, für mich war auch klar, ich mache mir jetzt ähm, eben nicht nur diesen einen Plan A und es darf auf keinen Fall eine mhm. Intervention und es darf auf keinen Fall dies oder jenes, aber ich hatte für mich ganz klar Wünsche. Ich wollte das gerne ähm, interventionsfrei machen. Ähm, ich wollte das selbstbestimmt machen und ähm, wurde immer schon darauf hingewiesen, na, bei Zwillingen, also kannst du froh sein, wenn das nicht komplett im Desaster endet. Das wurden mir eigentlich von allen mhm. Seiten eingebläut. Krass,
0: oh, ähm, ja, oh Mann. Und was bei deiner am Ende Vorgeschichte, dann, das ist,
1: ja. Ja, ja, also wenn du dann auch noch hörst, naja, ähm, also wenn wir überhaupt über die 30. Woche, wenn da eine 4 mhm. steht, dann sind wir schon alle froh und äh, das wären schon auf jeden Fall Frühchen und ähm, mhm. über was anderes als Kaiserschnitt müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Krass. Oh, das waren immer so Sachen, nee, wenn es darauf hinausläuft, weil es darauf hinauslaufen muss, dann, ja. ähm, dann ist es so, da. Kann ja jede mhm. Geburt auch genau die richtige und die schöne sein. Aber ich selber mhm. möchte es gerne anders und möchte glauben, dass es anders geht. Und ja. ähm, das ist es dann auch. Schönerweise. Das
0: heißt, du hast ähm, deine Kinder natürlich geboren.
1: Das, genau, ich konnte sie ähm, vaginal ähm, gebären. Wir sind mhm. über die Frühchengrenze rüber, also 37 super. plus 0. Und das ah, war dann erstmal ein Grund zum Feiern, ne? ja. ähm, die Untersuchung im, im Krankenhaus. Und dann lagen die auch noch super und ich war total optimistisch. Und ja. dann hieß es, ja, dann ähm, müssten wir mal über den äh, Kaiserschnitt nächste Woche sprechen. Hä, wie? Äh? Warum? <lacht> ja, weil länger als 38.0 lassen wir jetzt eigentlich Zwillinge auch nicht so gerne im Bauch, weil ähm, dann ist die Gefahr, dass die unterversorgt sind. Und was man auch dazu sagen muss, ich hatte wirklich schwer zu kämpfen. Also das war keine schöne mhm. Schwangerschaft für mich. Das, ähm, ja, Und dann musste man halt abwägen, ähm, die Risiken gegeneinander. Und tatsächlich wär's, ähm, hätte man nicht genau gewusst, wie verläuft die Schwangerschaft, wenn ich die tatsächlich 40 Wochen oder länger ausgetragen hätte. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und habe alles versucht, was man so zu Hause machen kann. Vom warmen Baden über Ananas bis hin zu Udöl. Also alles, was man irgendwie machen konnte. Hat nicht geklappt, Heute mhm. <lacht> konnte ich noch so sehr visualisieren, dass es zu Hause losgeht, ähm, sondern bin dann zum Einleitungsprozess in die Klinik, der war dann ja, drei, fast vier Tage ähm, Wehen ohne Muttermundstätigkeit, ähm, also äh, wünsche ich keinem, <lacht> gibt, es gibt Schlimmeres, aber ich wünsche es keinem, es ist äh, kein schöner Start für die Geburt, aber als mhm. es dann losging ähm, und ich aus diesen ähm, Wehen, die auch anders dann leider sind, aus so einem Einleitungsprozess heraus, also es startet, zumindest war es bei mir so, nicht ähm, mit langsamem und man kann sich darauf vorbereiten und dann wird es immer intensiver, sondern da kommt dann plötzlich die absolute heftige Wehe und dann ähm, sind die sehr unregelmäßig. Ähm, und als das aber dann losging, wusste ich irgendwie, jetzt ähm, ich jetzt Läuft es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Egal, wie es jetzt dazu gekommen ist, ab jetzt. Und dann bin ich irgendwann in, nach anderthalb Stunden oder so in den Kreißsaal, weil es war immer noch nicht regelmäßig. Und habe gesagt: So, jetzt ist schon ähm, ziemlich heftig, wie machen wir denn weiter? Und die haben dann festgestellt: äh, Der Muttermund der ist vielleicht einen halben Zentimeter mehr, aber so richtig immer noch nicht. Ich glaube, da war ich bei drei Zentimetern. Und ähm, ob ich jetzt ein PDA oder Schmerzmittel möchte. Und dann gucken wir morgen früh nochmal. Ich gesagt, mhm. nee. Weder PDA noch Schmerzmittel. Ich spüre, da ist jetzt eine Energie, die ich nutzen kann. Und ich habe zum Glück gelernt, mhm. wie. Ich hätte gerne die mhm. Badewanne. Ja. Und dann ähm, habe ich angefangen, deine ähm, Hypnose zu hören. Bin in die Badewanne gegangen. Mhm. Habe die Wellen veratmet, äh, mit ihnen gearbeitet. Und als mein Mann da war, war ich bei sieben Zentimetern.
0: Und wie, wie lange hat es gebraucht, bis dein Mann dann Das kam? war nicht
1: lange. Das waren, glaube ich, drei Stunden.
0: Ja, super. also. Ja. ja. Also genau dein, dein Gefühl auch war genau richtig, ne? Jetzt geht's mhm. los. Und jetzt ist es richtig. Be und, beziehungsweise genau. ich kann
1: jetzt dafür sorgen, dass es richtig in Gang geht. Ja. War so mein, ja. mein Gespür. Und ja. ähm, ich habe auch die Hilfe mit links liegen gelassen, sondern war einfach nur bei mir. Und dann war auch egal, dass ich mit meinem riesigen Bauch nicht in diese kleine Badewanne gepasst habe und es ständig kalt war ja. und irgendwo ja. zu bilden. Ich habe ja. versucht, einfach nur bei mir zu bleiben und äh, mhm. da zu machen, was ich machen konnte. Und das war, ähm, das war so, so schön im Nachhinein weil ja. es äh, ja weil es meine Geburt war und aus meiner Kraft heraus ja. mit meinen Babys zusammen
0: ja toll toll aber du hast sie wahrscheinlich nicht in der Wanne bekommen da hat wahrscheinlich oder? nee
1: leider nicht also es war auch nicht die Geburtswanne äh, der Saal mit Geburtswanne war quasi der Corona Saal vorbehalten und mhm. mit Zwillingen darf man das nicht ähm, genau deswegen war es so eine es war so eine normale Standardwanne also sehr sehr schmal ich habe da nicht annähernd ja. reingepasst ich war eine Tonne <lacht> <lacht> ähm, und als es äh, da musste ich irgendwann zur Zwischenuntersuchung raus und dann hieß es irgendwie ja über acht Zentimeter und jetzt müssten wir mal draußen bleiben und dann mhm. habe ich da eben ähm, unterschiedliche Positionen ausprobiert aber weiterhin gearbeitet ne mit Kopfhörern im Ohr und wenn sie rausgefallen sind war ich aber trotzdem dann irgendwie so drin ähm, ja. genau es war aber super, mal als Erinnerung ähm, jetzt mhm. hier Mund entspannt lassen zum Beispiel und nicht zu so verkrampfen und Energie nach mhm. unten und ruhig atmen. Und das waren dann immer so Trigger, wo ich dachte, ja, okay, ja, genau. Ähm, und war total überwältigt davon aber, dass ich das dass es auch völlig anders war als in der Vorbereitung. Also das mhm. war wirklich, dass mein ähm, Körper das von, von sich aus schon so ähm, angenommen hat dass ich eigentlich immer nur noch Impulse geben musste. Ja, toll. Das war total toll. schön, ja. Ja. Ähm,
0: ja, schön. Und es
1: endete dann tatsächlich auch ähm, interventionslos. Also keinerlei Schmerzmittel, keine äh, Schnitte oder ähnliches.
0: Ähm. Und in welchem ja. Abstand sind die Babys gekommen? Acht Minuten. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also konnte mit
1: Nummer eins ein bisschen kuscheln und dann hieß es, ja, äh, also bestimmt. wenn, <lacht> <lacht> wenn dann jetzt was käme, wäre es gut, wenn du das nutzt. Ähm, es ja. war dann auch so, ich, das habe ich auch an der Stimme gemerkt, ähm, irgendwie wurden alle hektischer, bei Zwilling stehen ja auch irgendwie äh, gefühlt ja. zehn Leute im Raum, ähm, mhm. dass ähm, das nicht alles so glatt ausgesehen hat. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, da hatte sich der die Nabelschnur um den Hals von Zwilling 2 ähm, ge, gewickelt und die standen da quasi schon mit gewetzten Messern, um den Notkaiserschnitt vorzubereiten. Oh Aber toi toi toi, es ging wirklich ja. mit einer Wehe komplett raus ähm, und dann war auch alles gut.
0: Super. Genau für alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht das erste Kind erwarten. Und jetzt denken, oh Gott, Nabelschnur um den Hals, ganz schlimm. Das haben äh, nur so nebenbei bemerkt ganz viele Kinder. Also bei den meisten ist es überhaupt kein Problem, weil die haben noch nicht so einen richtigen Hals. Also das ist noch ziemlich, hier ist wirklich Platz für eine Nabelschnur. Also das ist ähm, an sich eigentlich kein Problem. Die Frage ist, wie viel Spannung drauf ist oder ob ein Knoten drin ist oder irgendwie sowas in der Art. Nur, dass man da weiß, ähm, das Ach an so, sich muss nicht unbedingt schwierig sein. Mhm.
1: Ja, war auch nicht um den Hals, sondern lag davor. So war's. Ich. ja genau das aber ja, ein Nabelschnurvorfall um. gab es halt ja, aber im genau, Nachhinein genau. Ähm, zum Glück alles gut gegangen
0: ja <lacht> super Ach, sehr sehr gut ja Nina das ist das ist echt ähm, toll von dir hier nochmal noch mal so zu hören wie es für dich dann gelaufen ist und mich freut es so ähm, weil du ja mit so äh, ja mit so viel Angst gestartet bist und mhm. und es so hast wenden können und das, ich glaube, dass es ganz vielen Frauen Mut machen kann, die selber vielleicht erstmal Angst haben vor der Geburt oder vielleicht sogar auch Angst vor einer Schwangerschaft. Ähm, ich habe letztens wieder von einer Frau gehört, das höre ich häufiger und ich bin jedes Mal so gerührt, dass ich sagen, dein Podcast so lange gehört, bis ich keine Angst mehr hatte und dann bin ich schwanger geworden, wo ich dann <lacht> denke, oh, <lacht> und das war aber tatsächlich kann. bei mir
1: ähnlich. Ich habe den ähm, Podcast, ja. auf den bin ich gestoßen, bevor okay. ich schwanger wurde und habe dann ja, gedacht, also sobald der Test positiv ist, meldest du dich da an. Genauso habe ja. ich es auch gemacht. Cool, cool. <lacht> also das hat, ähm, hat tatsächlich viel bewirkt, ähm, Schwangerschaft und Geburt aus einer anderen Perspektive zu sehen, das ja. muss ich sagen. Ähm, ja. Gerade auch dieser Informationscharakter, der war dann für mich wahnsinnig wichtig um mhm. da vielleicht die Brücke auch nochmal zu schlagen. Ich habe während der Schwangerschaft bei einer Untersuchung in der Klinik eine, eine schlechte Erfahrung mit einer Hebamme gemacht. Die war etwas überfordert, da gab es eine Sprachbarriere, war noch relativ unerfahren und bei Zwillingen sind solche Voruntersuchungen auch nicht immer ganz einfach. Da dauert ein CTG auch schon mhm. mal irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis man da beide Herztöne sicher voneinander getrennt hat. Und ähm, dann sah sie sich dazu verleitet, sehr hart rumzudrücken, was weder für mich schön war, noch wie ich gespürt habe für die Kinder. Und mm. genau diese Hebamme war dann äh, Schichtablösung bei meiner Geburt. Oh. Und ich glaube, wenn ich, also ich war so dankbar dafür, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche die aber nicht. Ist jetzt egal. Ja. Ich gerate nicht in Panik, ähm, weil ja. ich weiß, was ich zu tun habe und was passieren kann und bin nicht mm. auf sie angewiesen. Und wäre mhm. das nicht so gewesen, dann ähm, bin ich mir einfach sicher, dass vor lauter ähm, Angst, die ich im Vorhinein entwickle, Panik, die kommt, wenn ähm, Wehen kommen, die man, wo man nicht weiß, wie man sie als Wellen verarbeitet und dann mhm. auch noch das mangelnde Vertrauen in das geburtsbegleitende Personal und da sind wir wieder beim Artikel, dann wäre diese ja. Geburt komplett anders verlaufen. Ja, und das ja. fand ich einfach so wichtig und das wollte ich auch ähm, in dem Leserbrief nochmal zum Ausdruck
0: bringen. Ja, das ist dir auch sehr, sehr gut gelungen. <lacht> Danke. Ja, das war's mit dem Interview mit Nina. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier darüber zu sprechen, über ihre Einschätzung, die ich sehr klug finde, auch gerade die GeburtsbegleiterInnen die Hebammen, die ÄrztInnen, in einem positiven Licht zu sehen, zu sehen, was sie, was sie leisten, was sie Tolles machen und dass nicht alle so sind wie die Ärztin, die in dem Interview in der FAZ zu Wort gekommen ist, sondern dass sie hoffentlich eine große, große Ausnahme darstellt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und Gute und bis bald. Deine Christine